1: Začíná dopoledne s proklasem, kterým vás 24. září bude provázet Kateřina Rožová. Dnes v Praze chystá druhý ročník charitativního běžeckého závodu Běžím proti násilí, jak z našeho vysílání ostatně už víte, a jeho výtěžek půjde na podporu projektu Stop násilí SOS Centra diakonie Českobratrské církve Evangelické střediska křesťanské pomoci. A toto sice neveselé, ale důležité téma otevřeme také v následujícím čase. Pozvání do studia přijala za Diakonií paní Ana Studolová, která je vedoucí projektu Stop násilí ve vztazích. Dobrý den. Dobrý den. A výzkum, který se týká tématu, představí Dana Moré z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ze studií občanské společnosti. Dobrý den, dobrý den. Tak už de facto za pár hodin začne ten zmiňovaný charitativní závod Běžím proti násilí. Jak se chystáte?
2: No, všechno prostě je ve velikém běhu. Máme zbalené všechny pomůcky a v jednu hodinu vyrážíme do obory Hvězda, abychom začali všechno připravovat a stavět spolu s dobrovolníky, které potřebujeme k tomuto. Je potřeba hodně lidí na to a... Letos jsme hodně rádi, protože toto dobrovolnou pomoc nám přislíbili studenti. Školy svatého Augustína, takže s nimi budeme tam všechno stavět, chystat a stále pozorujeme, kolik máme závodníků a moc se těšíme. <tějí> Taky,
1: ať to dobře dopadne, já našim posluchačům prozradím, že jednou z účastníků tohoto závodu bude také naše kolegyně Ráchel Veselá. My se jí po skončení tohoto pořadu budeme ptát, jak se připravuje a našim posluchačům bude také do vysílání přinášet informace. Co je ale smyslem tohle závodu? Jinými slovy, proč to děláte?
2: Tak smyslem této akce je hlavně zase připomenout tohleto téma, celkově to téma, ale vlastně i to, co my děláme, to znamená vlastně téma násilí ve vztazích, zejména tedy v rodinách a naše práce, která spočívá v tom, že terapeuticky pracujeme s původci toho násilí, tedy s agresory
1: z pozice člověka, který se do tohoto projektu nebo na tento projekt dívá z akademické sféry. Tak co myslíte, mají podobné běhy smysl?
0: Já si myslím, že cokoliv, co upozorní na téma násilí velký smysl má, protože my jsme ten výzkum začali v době korokrize a to proto, že bylo evidentní, že to je nějaký zásadnější téma a nám z toho opravdu vyplývá, že jeden z velkých problémů je takzvaná latence. To znamená, že... Tím systémem v tuto chvíli propadá velká část obětí a to proto, že my o nich jakoby nevíme. A jedním z těch důvodů je, že společnost zdá se je citlivá až na takové ty brutálnější formy násilí, typu jako fyzické násilí s nějakými viditelnými důsledky. Já to říkám takhle jakoby eh, hodně neutrálně, ale myslím tím eh, zlomené čelisti, zlámané ruce, nohy a tak dále, tak jakoby na to už ta citlivost je. Ale většina toho násilí se odehrává v nějaké kombinaci dlouhodobého psychického násilí. A potom nějakého fyzického násilí, který nemá ty viditelné důsledky. A to je vlastně ten problém. To začíná tím, že mi někdo kontroluje mobil, tím, že mi někdo se na mě mračí, když jdu na kafe s kamarádkou, a končí to opravdu vyhrožováním a vlastně psychickým týráním, který se potom objeví i jakoby v té fyzické podobě. Takže já si myslím, že jakákoliv iniciativa, která zviditelňuje to téma násilí, toho, že se vůbec přemýšlí o tom, co už je násilí, co není násilí a která nějakým způsobem říká, že že to není dobrý, tak ta je vítaná a potřebujeme toho hodně, protože toho násilí je hodně. Paní Stredová, jak to vlastně začíná? Možná si řada z nás řekne, no tohle bych si
1: nenechala líbit nebo nenechal. A najednou zjistíme, že... Co to týká i nás.
2: Myslím si, že opravdu je tohle hodně těžké odlišit, říkáte, co, co už vlastně si nechce nechat Aha. líbit, jo, a co už je nějak špatně. U nás, jak se vlastně teda setkáváme s těmi lidmi, který, kteří se vlastně toho násilí a používám slovo násilí, vedle toho je ta agrese, možná se k tomu dostaneme. K tomu toho násilí dopouštějí, tak vlastně i sami mají že, různě míru toho, co je ještě v pořádku, podle toho, co zažili doma, Aha. podle toho. Co právě ve společnosti je běžné, ale samozřejmě i toho, co si ten druhý nechá líbit. Takže často opravdu někdy může docházet k tomu, že oni nějakým způsobem ještě legitimním chtějí něco prosadit a když se jim to nedaří, tak přitvrdí a pokud vlastně, jak bych řekla, je jim to dovoleno tou druhou stranou, tak oni v tom pokračují. Uh, takže uh, to je jeden ze způsobů, jak se to stává. Nebo... Můchodem,
1: promiňte, mám tomu rozumět tedy tak, že ta oběť si za to do nějaké míry může sama, i když chápu, že ta otázka mm-hmm. zní možná hrozně radikálně.
2: Mm-hmm. Děkuji, že to říkáte. Určitě to takhle není myšleno. Jenom vlastně, že to je vždycky nějak dynamika těch dvou. Jo, uh, ta oběť rozhodně za to nemůže ta, ta uh, možná neví, jak se chránit. Ano. Nedokáže to Zase k tomu mm-hmm. má nějakou výbavu. A nebo my v tom ani jako společnost nepomáháme. Protože uh, si nějak předáváme uh, nějaká uh, taková přesvědčení, že se to musí vydržet. Jo? Často uh-huh. v rodinách uh, jdeme to, že musíme o těch druhých něco snést vydržet. Bohužel, často i v křesťanských rodinách tohle uh-huh. je zesíleno, že to uh-huh. máme hodně vydržet. Takže rozhodně co to nemůže ona. My se právě bojí, vyhýbáme vlastně tomu vůbec někoho obvinovat. Protože jak my začneme obvinovat, tak lidé s tím potom nechtějí nic dělat. Uh-huh. Ani ten agresor, když ho obviníme, že ten je ten, který za to může se vlastně cítí jenom provinil, ale nemá motivaci potom vlastně k nějaké změně.
1: Uhum. A co je tady ten správný přístup, aby právě třeba agresor měl motivaci něco dělat jinak? Uhum.
2: Uhum. Uh, tak jedna věc je ta jeho motivace. On opravdu často přijde až tehdy, když mu okolí, v tom je ta důležitá okolí, a uhum. to vědět o tom, řekne, uh, tohle už je moc, nebo, uh, nebo i právě... Uh, partnerka třeba řekne, tak tohle prostě, že to bude pokračovat, odcházím od tebe. Takže to bývá jedna z motivací vlastně zněšku. ale někdy sám ten člověk se zalekne toho, co udělal. Vlastně v nějakém afektu opravdu udělá něco, co vůbec by si nikdy nepomyslel, že se mu stane. Zalekne se toho a vlastně rozhodne se vyhledat pomoc. O
0: slovo se hlásí paní More, prosím. Uh-huh. Uh, já bych ještě možná do, toho, do té mozaiky připojila hlas za oběti, My jsme kromě toho výzkumu taky pracovali v metodu divadla utlačovaných z oběťmi domácího násilí, takže možná bych trošku promovala ten jejich hlas. Uh, ono s tím násilím je to prostě hrozně složitý, protože jednak ty násilné situace nějakým způsobem paralyzují. Prostě když zažíváte nějaký dlouhodobý nátlak, tak, uh, tak to jakoby paralizuje tu akceschopnost. A často je to v kombinaci i s tím, co tady říká paní kolegyně. Uh, když už ta oběť uh, o těch subtilnějších formách násilí třeba mluví s nějakou svojí kamarádkou, s kolegy a tak dále, tak oni říkají, ty, ty to von by, to, to by neudělal, nebo tak měl třeba nějaký špatný nedůvěra. den. To znamená, že nějaká taková spochybňování, no, a tím pádem jako ta kombinace nějaký paralýzy, potom toho pocitu přece to nechci rozbít. Ještě prostě takovýhle reakce od toho okolí, ono to něco dělá. A potom chci říct jednu věc, o které vlastně jsem ještě neslyšela tady v této souvislosti moc mluvit, ale mně přijde hrozně užitečná. Erich From rozlišuje benigní a maligní agresivitu. A on vlastně říká, že člověk je jediný živočišný druh, který je schopen té maligní agresivity, která znamená to, že mu to dělá dobře. Prostě určitý typ lidí e, má rad, nějakou jako vnitřní radost, vnitřní potřebu toho ovládání. A ta oběť tohle to cítí. ona to vidět třeba na očích. On právě říká příklad toho, že dva lidi se chovají stejně, ale ten jeden to má zdravě s agresivitou a ten druhý má tenhle ten malidní způsob e, uh-huh. zacházení s agresivitou. A ten vtip je v tom, že na tom člověku je to vidět a často to ta oběť vidí opravdu v očích, a to je to, co paralyzuje. Jo, To znamená, že já si myslím, že tam je celý komplex věcí, který nějakým způsobem hmm. zabraňují tomu, aby ta oběť křičela včas. A proto je potřeba pomáhat, a proto je potřeba pomáhat co nejdřív a legitimizovat i to, že ona si říká o tu pomoc. Když se bavíme o tomto násilí, hmm. bavíme se především o rodinách, předpokládám.
2: Ano.
1: A jak tady těžké je vlastně rozklíčovat, že se v této konkrétní rodině toto děje? Děje se to mechanismem zevnit z rodiny, nebo naopak máte podněty třeba od někoho zvenku, kdo se všimne, že v této rodině něco nefunguje, něco není dobře. Jak jak vlastně nastartujete tu
2: pomoc? Já si myslím, že u nás hodně přicházejí lidí, kde to, to opravdu jde zevnitř té rodiny. Aha. Kde teda jeden, jak jsem už popsala z těch partnerů, nějak zareaguje a chce vlastně ukončit to, co se tam děje. Taky to možná souvisí právě s tím, co mluvila kolegyně, že i ty formy násilí, i ty vlastně typy osob, které, které se toho dopouští, jsou velmi vlastně různé. A řekla bych, že k nám chodí ještě vlastně lidé, kteří mají vlastně nějak dobré vnímají to, že už je něco špatně. Aha. Pak je vlastně ještě ta velká skupina lidí, pro které opravdu to ani nezaznamenají, že je něco špatně. A tam si myslím, že je potřeba zásah zněšku z, z, z potom a tam opravdu už jde nějakou, ač nedále to používám jako těžší patologie, ale spíš jsou to lidé, kteří už se hodně trápí. I, I ten hrozný násilník vlastně sám taky zažil většinou nějaký hrozný Aha. násilí. A potřebují větší pomoc, ale vlastně... Nedokážu to ani rozklíčovat, nebo si nechtějí říct. Takže víc je to ze vnitř té rodiny, ale samozřejmě, a za to jsme velmi rádi, občas nám k tomu pomůže i někdo z vnějšku. Někdy si všimne něčeho třeba lékař a doporučí. Jiný odborník z nich profesí manželské poradny z krizového centra, ale také třeba z ospodu, který vlastně pozbudí nebo těm lidem doporučí tu terapii. Když o tom
1: takto mluvíte, tak umím si představit, že pro takový vnitřní klid našeho svědomí si třeba řekneme, no tak ono se nás to netýká, to jsou nějaké, jak jste řekla, rodiny z ospodu nebo s ospodovým dohledem a tak podobně. A ono to tak asi úplně není, že?
2: Ono se to nás jeřejmě týká
1: napříč celé společnosti rodiny
2: opravdu to není, že by to byla jenom nějaká vlastně divná skupina lidí, kterým se to děje. Myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč pořádáme ten běh. Jo? Abychom, myslím, mi tady padlo, jsou i deta- detabuizovali tohle no. téma. Jo? Vlastně jde nám o to, aby, abych nějak vešlo v povědomí, že opravdu agrese, která vlastně stojí pak za tím násilím, je opravdu v každém z nás. A jsou situace, kdy s ní prostě neumíme zacházet. A samozřejmě hůř zacházíme s věcmi, za které se stydíme, které skrýváme. Čím víc tu agresi potlačujeme a tváříme se, že k nám nepatří, tak tím se nám může stát, že opravdu se chováme hůř a jsme
0: násilnější.
1: Mm-hmm. Máte podobnou zkušenost z tohoto výzkumu?
0: V podstatě ano. Uh, jo, je to tak, je, ještě k těm oznamovatelům, to co nám vylezlo z toho výzkumu je, že v době korokrize se častěji stalo, že se ozývali právě sousedé nebo uh-huh. lidé, kteří to nějakým způsobem registrovali. A potom děti, což je hrozně zajímavý, uh, z několika ospodů, při jsme dělali i rozhovory s policisty, s ospody, s uh-huh. intervenčními centry a s dalšími pomáhajícími organizacemi, tak uh, vlastně i děti už mají nějakou citlivost na násilné situace a někdy uh, někdy oni zavolali o pomoc. Takže to mě vlastně připadá zajímavý. A jinak to násilí je opravdu fenomen, který vůbec nepatří jenom do některých třeba sociálních skupin a tak dále. Je to napříč společností. A myslím si, že i ta otázka toho, co je ještě v pořádku. Je v pořádku dát dítěti facků. Zažila jsem jednu pracovnici nejmenované organizace, která říkala, no jo, paní dostane tři facky a už přijde. Ehm, jo, prostě kde je ta hranice, kterou už považujeme za nepřípustnou? A to vede k další otázce, jakým způsobem se cítíme bezpečně a dobře ve vztazích a jakým způsobem s tím vůbec hmm. pracujeme. Protože tam to někde začíná a tam právě začínají ty velmi pomalý projevy, které narůstají. A u toho domácího násilí si myslím, že je důležitý říct, že ono vlastně běží ve třech fázích a tam si myslím, že je taky taková past toho, že jo no to násilí postupně narůstá, potom dojde k nějakému katarzi, bodu zlomu, to znamená, že ty lidi dojde prostě k nějakému velkému konfliktu, který se ale potom uklidní, a chvíli to vypadá dobře. A to je vlastně to nejnebezpečnější, protože tam má tendenci ta oběci říct, a ono to bude dobrý, to byl jenom nějaký exces. Jenže ono to znova narůstá a běží to v takovýhle spirále pořád.
1: Ana Stodelová, Dana Moré jsou dnes hosty ve vysílání proglasu. Bavíme se o domácím násilí a také o běhu, který právě dnes proběhne v Praze. Charitativní běžecký závod Běžím proti násilí. Když se stále ještě bavíme o domácím násilí, tak jsme si říkali, že tady prochází napříč rodinami, napříč společností. Přesto našli byste nějaký společný jmenovatel všeho toho?
2: Pani stodová? Tak u nás, protože nemáme velká data, takže se opravdu těžko vlastně tohleto vysleduje, ale vlastně naše zkušenost s tím, kdo přichází, že co se týče těch agresorů, kteří se toho dopouští, že jsou to lidé, kteří vlastně někde hluboce právě bojují se svou úzkostí. Jak už tady bylo i řečeno, mně se to moc líbilo, co říkala kolegyně, ta potřeba ovládání, jo, až který vlastně mají radost, tak je to vlastně způsob, kterým oni uh, vlastně snižují svoji úzkost. Jo, nějak se nenaučili vlastně ty situace ovládat jiným způsobem, takže ta agrese, to násilí je pro ně jako jeden z, skoro nej, z nejsnadnějších způsobů ovládání situace. Sami víme, teď když se bavíme o situaci koronakrize, co, co v nás je volává nejistota. A často lidi, když jsou v nejistotě, tak se chovají agresivně. Takže to vlastně se potkáváme tady, tady u těchto těch lidí, to je jako společný jmenovatel vlastně toho. Mm-hmm. Veliká úzkost.
1: A platí tady, že když někdo zažil agresi na vlastní kůži,
2: takže k tomu má větší sklony? může tomu tak to rozumět? Určitě. Je to tak, že právě vlastně tam ten potkával se s tím, že když je nějaký problém, nebo když chci něčeho dosáhnout, mm-hmm. tak sáhnout k násilí. Často se vlastně i stalo, že tyto to lidé, když byli děti, použili to třeba i vůči rodičům. Uh-huh. Ja, takže buď byli vlastně obětí násilí, anebo naopak vlastně zase ten, ten rodič nebyl dost silný, aby nějak s ním mohli partnersky jednat. A to je vlastně trochu i k tomu, co potom je cílem, nebo co vlastně s těmi lidmi mm. trošku děláme, uh, aby se naučili o věcech mluvit. Aby, to ne, aby vlastně tam nebylo to, že když chci něčeho dosáhnout, tak buď jsem ten bezmocný a jsem v úzkosti, nebo jsem ten mocný a tudíž toho druhého nějak uh, použiju prostě nějaké násilí. Ale že vlastně jsme partneři a můžeme o tom mluvit. Tak to je mm. velmi obecně takhle řečeno, ale... Týká se to úplně nejvíc vlastně párové terapie, protože k nám přichází i páry. A ač je to takové téma, velmi se o tom diskutuje v, vlastně v odborných kruzích, jak už to i kolegyně zmínila, protože často vlastně, když oběť se potká s agresorem, tak může dojít k té traumatizaci. On může vlastně ty, ten nátlak na ní, na ní používat. Takže to, když my jsme začínali s tou párovou terapií, opravdu jsem byl velmi obezřetní, aby k něčemu takovému nedocházelo, takže Máme různé způsoby, jak se tomuhle vlastně, jak tomu zabránit. Ale jinak je to vlastně zase jedna z důležitých forem té pomoci, protože často lidé, kde dochází k tomu násilí, vy jste už o tom mluvili, že často myslím, že se nás to netýká. Prostě se za to (laughs) stydíme. Takže tam veliký stud. A vlastně, když k nám přichází oba a tak je to nějak jako rozptýlené. Ten stud. Jdou tam nějak, oba, oba se k tomu přihlašují. Je to nějak snažší se říct o tu pomoc, ve dvou často. Mm-hmm. Takže proto jsme vlastně téhle formě otevření a máme s ním nějak dobrou zkušenost, ač, říkáme, je to, je to velmi téma, které musí být obezřetní. V době, kdy byla
1: rodiny uzavřeny doma, tak vlastně z té doby pochází výzkum, který vy dnes představujete, paní More, a týká se vlastně toho, jak se tak, tahle ta karanténní opatření na
0: rodinách a na tom domácím násilí projevila. Jaké ty výsledky jsou, jak byste je Uh, tak ten výzkum vlastně ještě pořád běží. My jsme v té první fázi analyzovali ve spolupráci s třemi neziskovými organizacemi Rosa, a CORUS a Profem jejich terénní denníky, čety a messengery, samozřejmě anonymizované. Dělali jsme rozhovory s dlouhodobějšími klientkami a rozhovory se sociálními pracovníky a terapeutkami jednak těchto organizací, ale potom dalších pomáhajících organizací. A z té první fáze vyšlo, že přesně, že je velká latence a že je velké množství obětí, který tím systémem propadávají právě proto, že ty formy násilí jsou takové jako chytřejší, subtilnější, Dlouhodobější, ale za to mají větší intenzitu a vlastně způsobují jako velkou traumatizaci mm-hmm. té oběti. A my jsme právě kvůli tomu, že bylo evidentní, že část těch obětí propadává tím systémem, navázali druhou fázi výzkumu, kdy jsme dělali rozhovory s ospody, s policií, s intervenčními centry a s dalšími pomáhajícími organizacemi. Vysvětlit termín ospot? Ospod je odbor sociálně právní ochrany dětí. Je to takovýto místo, kam se chodí v momentě, kdy ty děti v rodině se nemají úplně dobře můžou být ohrožené tou situací. My jsme v té druhé fázi zjistili, že vlastně ten systém pomoci je opravdu nekonzistentní a to hlavně v tom... Vracíme se zpátky k tomu pojetí násilí, že ne všichni pracovníci všech těch institucí identifikují stejně konkrétní případ, což je samozřejmě problém, protože na některém místě ta žena najde le- zastání, řekněme. Najde zastání mm, a mm. o tři ulice dál už to zastání nenajde a bagatelizuje se ta situace. To znamená, že tam je velký problém. S tím se ještě, my budeme na základě toho výzkumu formulovat různá doporučení a myslím si, že cesta je různě přes vzdělávání těch jednotlivých pracovníků, možná nějaká legislativa, relativní vůbec definování domácího násilí a tak dále. To se uvidí časem, my vlastně pracujeme teďka na, na analýze těch dat a to, co je naprosto zásadní vzhledem k aktuální situaci, to je akutní nedostatek krizových lůžek, protože někdy se opravdu stane, že ta oběť musí odejít a vlastně v době covidu ty azylové domy na to často nejsou stavebně upravené, nemohou ji nabídnout karanténu a je akutní nedostatek krizových lůžek, takže to by bylo potřeba řešit v podstatě teď hned.
1: Já bych ráda ještě vlastně jednu věc probrala, protože my se tu bavíme o tom domácím násilí, už to zmínila paní doktorka ženy, ale oběti domácího násilí předpokládám nejsou jenom ženy.
2: Ano, je to, že se setkáváme, ať pracujeme tedy my s agresory, ale i do krizového hmm. centra přichází oběti, protože jsme součástí krizového centra tak je to tak, že i muž může být obětí domácího násilí. Ale zase o číslech se úplně asi ne, nemůžu bavit, nemám proto toto podklady, ale já myslím, že i ta zkušenost a celkem i laicky se dá říct, že vlastně málo těch mužů se k této roli přihlásí, jo, protože vlastně je to hrozně ponižující. Jo. Já myslím, že kolegy, kteří pracují s obětí, by o tom věděli více, ale... I pro ženu, jak jsme o tom mluvili, je často, že se za to hrozně stýdí, protože často ještě obvinovaná a proč si z takového člověka vybrala, když jsme ti Aha. to říkali. Takže nechce o tom mluvit, co se doma děje. Na to, aby o něčem takové mluvil muž, protože přece muž má být ten silný, ten pevný, který ochraňuje rodinu a nemá být obětí. Takže tam je to vlastně ještě horší se k téhle problematice dostat.
0: Jo, já bych to možná trošku doplnila, protože my tím, že jsme museli nějak nastavovat vzorek a pracovat vlastně i s tou otázkou genderové podměněného násilí, tak jsme se nad tím museli hodně zamýšlet. Ono je to tak, že musíme vzít vážně ty čísla. Z těch 71 případů, kterými jsme analyzovali, tak ty organizace za první tři nebo čtyři týdny korokrize měly jeden nebo dva telefonáty s mužema oběťma domácího násilí. To znamená, že oni existují a já vůbec nechci tvrdit, že ne, ale ty čísla jsou vlastně dost jednoznační. Jako žijeme v zemi, kde se vlastně válná většina těch případů týká opravdu žen a zdá se, že ten gender tam hraje nějakou roli. A myslím si, že je taky potřeba říct, že přibývá oběti mezi seniory A samozřejmě děti jsou totálně ohroženou skupinou v momentě, kdy tomu čelí. Tak to jsem ještě chtěla doplnit, jenomže si myslím, že že tady v tom případě jsou ty čísla užitečná, protože oni nám nějakým způsobem dokreslují tu realitu. A potom si ještě myslím, že to, o čem se málo mluví, jsou potřeby obětí. Já trochu navazuju na to, co tady zaznělo před chvilkou. I ta oběť zažívá nějakou situaci, kdy vlastně jsou dlouhodobě neuznávány její potřeby, a naopak využívá na té její pozice pro ovládání. A jako je hrozně důležité, aby ta oběť mohla mít taky nějakou, nějaký zážitek, že může se naplnit svoje potřeby i v rámci té pomoci. To znamená, když ona se nechce s tím agresorem potkat, tak si myslím, že by neměla být k tomu nucená. A to se občas v rámci toho systému děje. A to si myslím, hmm. že je další velký balík toho trápení, že nikdo nemůže po té oběti chtít, aby ona se domluvila se svým agresorem. Ono to prostě nejde. Hmm.
1: Já se zeptám ještě na jednu věc. My jsme se bavili o té, řekněme, nelhostejnosti. Jestli se mi něco nezdá, mám reagovat, ať je to někdo z mého okolí, souseden, a tak podobně. Jsme nicméně v křesťanském rádiu, takže řada našich posluchačů, kterých se to možná také může týkat, mají jako jisté přátelé, blízké, možná důvěrníky, kněze, faráře, duchovní, jáhny. Věděli byste tady i pro ně nějakou
2: pozici právě pro ty duchovní, co by mohli v tomto případě dělat? Já si myslím, že přesně v tomhle mají důležitou roli, jak teda ty duchovní, ale i my, jako jsme součástí nějakého společenství, takže opravdu často se známe docela dobře. Takže myslím si, že je hrozně důležité, pokud na něco takového narazíme. Vlastně ty lidi pozbudit, aby vyhledali pomoc. Ne, hlavně neodsuzovat, moc neradit, protože myslím si, že jsou opravdu velmi citliví na to. Jo. Takže takovým přijímajícím způsobem, chápajícím, ale velmi rázně doporučit, že teda potřebují pomoc a že to je úplně v pořádku, aby vyhledali nějakého odborníka, který je nějak směruje a pomůže jim, aby v tom nezůstávali sami.
1: Když se budeme bavit konkrétně o vaší práci, když se tady někdo na vás obrátí, s čím se potká?
2: Potká se u nás tedy s týmem terapeutů, který mu nabídne první konzultaci, kde si vyjasní, co on potřebuje. Tady právě vycházíme s těmi jejich potřebám, aby jsme se domluvili a potom vlastně naší nabídce pomoci. Je to teda terapeutická pomoc, nabízíme individuální terapii, párovou terapii, ale i skupinovou terapii. Tedy s klientem o tom mluvíme, co by potřeboval, co, co my, my nabízíme a hledáme ten průsečík toho, co by pro něj bylo nejlepší. Tak tady o tom všem
1: jsme dnes mluvili v dopoledni s proglasem a zvali jsme také na dnešní charitativní závod Běžím proti násilí, tak možná už jen stručně na závěr, kdy začne?
2: Uh, registrace začíná 16.30 a start závodu 17.30 v oboře Hvězda.
1: Tak pro všechny z vás, kteří byste se chtěli vydat, je tohleto pozbuzení a jinak, jak jsem už říkala, budeme o tomto závodu mluvit i ve vysílání proklasu. Našimi hosty byly Dana More a Ana Stodolvá. Dáme díky za to a někdy příště opět u podobného tématu naslyšenou.
0: Naschledanou. Naschledanou. Dopoledne s proklasem.
1: 17 hodin a 30 minut začne druhý ročník charitativního běžeckého závodu Běžím proti násilí, který pořádá diakonie Českobratrské církve Evangelické středisko křesťanské pomoci v Praze. No a mezi účastníky běhu bude i naše kolegyně Ráchel Veselá. Ráchel, vítám tě, dobré dopoledne. Dobrý den. Co bylo tvoji motivací se do běhu zapojit? Tak já ráda běhám, už několik let jsem členkou běžecké školy Prahy 13 a tuhle formu pohybu mám ráda a na tomto běhu mě zaujalo i to téma, takže bych ho ráda podpořila a nějakým způsobem tím i zvýšila povědomí veřejnosti a třeba přispěla k tomu, že se to téma odtabuizuje. Kde se konkrétně zapojíš ty? Já poběžím v té oboře Hvězda, od půl šesté je tam trasa na délku 4,5 kilometru pro dospělé účastníky. My můžeme posluchačům slíbit, že ty také konkrétně zprostředkuješ tvoje dojmy z běhu, tak kdy konkrétně. Bude to 8 hodin ve zprávách. Tak těšíme se na to, ať běh dobře dopadne. Děkuji moc. Dopoledne s proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem a krátce po půl desáté otevíráme aktuální vydání katolického týdeníku a v něm perspektivy obvyklou přílohu s podtitulem Křesťanství svět kultura. Do studia s ním přichází Petr Kazda. Petře, vítej.
3: Dobrý den. Tak na úvodní straně přináší překlad poselství papeže Františka k nedělnímu světovému dní migrantů a uprchlíků. V bezútěšné situaci, podobné té, jakou zakoušela svatá rodina na útěku do Egypta, se v naší době nacházejí miliony rodin, upozorňuje římský biskup. Na názorové stránce Perspektiv si pak redaktor Karel Pučilík všímá, jak se katolická církev věnuje investicím, které jí mají zajistit běžný provoz na konci finanční podpory státu.
1: On ovšem připomíná, že týdenník už o více takových záměrech psal a konkrétně cituji, některé se nezdařily, jiné se už dnes ukazují jako velice slibné. Pro příklad jde potom do plzeňské diecéze.
3: Právě tam se rozhodli směřovat církevní peníze i do realit a zdá se, že zatím úspěšně, konstatuje. Stavba bytového domu v Plzni a Rliňské ulici, jimž investorem je právě biskupství, si minulý týden dokonce vysloužila jednu z cen v soutěži stavba roku Plzeňského kraje 2019. Dům je to skutečně netradiční, nepřehlednutelný, v dobrém slova smyslu. Okolí plné uniformních fasád příjemně osvěžuje. Církev zde ukazuje, jak umít s dobou. Vždyť nová výstavba je přesně to, co obyvatelé, zejména pak mladé rodiny, ve městech skutečně potřebují. Promyšlené a po všech stránkách dotažené projekty navíc města kultivují a mění k lepšímu, glusuje Pučelík. Investování do nemovitostí je každopádně i konzervativním a zároveň finančně smysluplným plánem, který může sloužit jako pevný základ církevního podnikání. Uvidíme, co bude dál. Dobré příklady prítáhnou.
1: No a doufejme, že vás snad potáhne náš dobrý příklad a zalistujete aktuálním vydáním katolického týdenníku, konkrétně Perspektiv, jak to už nyní udělali kolegové Kateřina Vitouchová a Petr Kazdá. Petře, díky. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Dopoledně s ProGlasem teď přivítáme dalšího hosta, tentokrát po telefonních linkách. Jak dopadá současná epidemická situace na praktické lékaře, kteří čelí druhé vlně koronaviru? Jaká opatření v současných dnech přijímají ve svých ordinacích? Ve vysílání ProGlasu na naše otázky už teď bude odpovídat Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů. Pane doktore, dobré dopoledne, vítejte v našem vysílání.
4: Dobrý dopoledne.
1: Vy jste pro včerejší český rozhlas řekl, cituji, pracujeme na hraně svých možností, ale stíháme. Zajímá mě tedy, jak druhá pandemická vlna zatím ovlivňuje práci praktických lékařů.
4: No, dopadá na nás tak, že se nás obrací samozřejmě velká, velké počty pacientů s příznaky respiračních onemocnění, které testujeme na COVID, kterým vystavujeme karantény mm. a pokud to onemocnění se u nich prokáže, tak samozřejmě je nějakým způsobem držíme v domácí léčbě a komunikujeme s nimi jejich zdravotní stav, jestli se. A, a víceméně monitorujeme to, jak ta domácí léčba probíhá. Tak to je první věc, to je věc, která samozřejmě praktickým lékařům patří, a tady si myslím, že žádný problém zásadní není, že stíháme. Trochu by nám pomohlo zjednodušení komunikace třeba laboratorních výsledků. No ale druhá ta část naší práce je ta, kterou za normálních okolností e, vykonává hygienická služba a kterou, protože samozřejmě jsou zahodceni nestíhají na nás, deleguje, to znamená, posíláme na testy ještě na pokyn hygieniků, kontakty, které byly vytrasovány nebo lidi v kontaktu, kteří byli vytrasováni. A e, taky e, posíláme na e, výstavem karantény na pokyn hygieny. A tam už to trošičku skřípe, protože v podstatě nemáme nějaký jednoduchý komunikační kanál, a celá ta agenda se odehrává na základě e, nějakého vzkazu přes pacienta, a to je špatně. Trošku nám to zbytečně komplikuje život a zabírá čas s zbytečným telefonováním a komunikováním, které mohou odpadnout.
1: Rozumím. Jaká je v tuhle chvíli podle vašich dostupných informací nemocnost právě mezi lékaři a sestrami?
4: Já vycházím z těch informací z České lékařské komory, která mluví asi o 260 Lékaři, kteří jsou nemocní. E, neumím vám říct, jaký podíl z toho jsou praktičtí lékaři. Tahle data zatím k dispozici nemám. Mm. E, pravda je, že teda nemám ani nějaké. E, informace o tom z regionu o tom, že bychom měli nějaké velké množství praktických lékařů, kteří jsou nemocní. Jak i to se zdravotními sestřičkami, tam uh, tyhle informace nemám vůbec.
1: Mm-hmm. Na podzim očekáváme také příchod chřipky a dalších respiračních onemocnění. Vy jste na to konec konců už také narazil. Já se ale budu ptát konkrétně k chřipce. Mě zajímá, jak jsou na tom praktičtí lékaři, pokud se týká dostatku očkovacích vakcín. Je to velká téma a zdá se, že jich bude nedostatek.
4: No ono to není tak úplně jednoduché. V podstatě pročkovacích chvátek je víc, než bylo v loňském roce a ten odhad, kolik se vyročkuje, se dělá vždycky podle zájmu. Jestli jsme a loni naočkovali zhruba 700 tisíc dávek, tak letos jich máme k dispozici 860 tisíc. Samozřejmě máme známky toho, že ta poptávka je větší než loni, ale ta čísla se ukážou ve chvíli, kdy ty pacienti skutečně do ordinace přijdou. Já musím říct, že zatím například u svých pacientů ve mé ordinaci a spíš to, že volají vyplašeně je ti pacienti, které, které léta očkujeme a mají obavu, že díky té vyšší poptávce se na ně nedostane a snaží si ty vakcíny rezervovat. Ale že by se mi hlásili davy lidí, kteří chtějí být očkováni nově, letos třeba poprvé, tak toho říct nemůžu.
1: Mm-hmm, takže v tomto smyslu máte pro nás spíše uklidňující zprávy.
4: Já si myslím, že to je trošičko bouře ve sklenici vody <coughs> a že v reálu se ukáže, že, že ty počty jako docela stačily. Čímž ale nevylučuju to, že může být problém lokálně, když si třeba nějaká ordinace neudělala před vakcíny. Eh, protože ta předobjednávka se dělala do, v úboru, to znamená, dělá, děláte ji v době, kdy jedna chřípková epidemie končí mm. eh, a vy odhadujete, kolik budete potřebovat vakcíny na příští rok. A ty závěrky objednávek se v podstatě dělaly v době předtím, než přišel COVID, takže se nedalo očekávat, že by byla mm. nějaká potom zvýšená poptávka. Eh, takže jsou ordinace, které tuhle, tu, eh, tuhle tu objednávku neudělali z, z mnoha důvodů například jsou to ordinace, které nově vznikly a už si tu objednávku udělat nemohli, tak tam skutečně je problém, protože na volném trhu aktuálně vakcíny nejsou příliš dostupné, takže tam může být nedostatek vakcín a tam se může stát, že skutečně ten lékař nebude mít ani pro pacienty, kteří opravdu o to budou mít zájem vakcíny. A tam se to ještě snažíme řešit, naše, naše, podle našich informací to bude maximálně několik desítek koordinací, takže jednáme distributory, jestli, jestli ta věc není nějakým způsobem řešitelná a myslím si, že se řešení najde.
1: Společnost také hodně diskutuje o přijatých protiepidemických opatřeních. Jak jsou s nimi spokojeni praktičtí lékaři?
4: Já, já si myslím, že je logické, že nějaká přísnější opatření, Přišla potom, co se začala rozjíždět druhá vlna, konec konců je to asi to jediné, co ten stát má v rukou pro nějakou regulaci průběhu té druhé vlny, takže já bych nechtěl polemizovat o jejich šíři. Podle mě je důležité, aby ta opatření byla jasná, srozumitelná, logická, aby se dokázala dobře vysvětlit veřejnosti A také, abychom měli odvahu a trpělivost vyčkat jejich výsledků, které se neobjeví hned, to znamená, myslím si, že by se měli ty opatření zpřísňovat postupně a ne ne přitáhnout úplně šiloby rychle, ale to je můj názor spíš poučeného lajka, nejsem epidemiolog ani infektovost.
1: Pane doktore, na závěr otázka, na kterou jste bez sporu častokrát odpovídal, přesto myslím, že je na místě. Co byste v této chvíli jako praktický lékař doporučoval lidem, kteří na sobě pocítí příznaky podobné nemoci COVID-19?
4: Hmm, to je naprosto důležitá věc. Děkuji za tu otázku. Myslím si, že je důležité říct, aby každý, kdo má jakékoliv příznaky respirační infekce, i úplně obyčejnou hloupou rýmičku, zůstal doma, omezil svůj sociální kontakt, nechodil do práce, nepoužíval hroznou dopravu, a kontaktoval svého praktického lékaře telefonicky. A tam už se dozví, co dělat dál, jestli bude nebo nebude testován, jestli je to třeba nebo není třeba, jestli stojí za to vyčkat, jak se to onemocnění dál bude rozvíjet. Ale myslím si, že v tuhle chvíli Je naprosto důležité, abychom byli disciplinovaní, aby všichni, kdo mají nějaké příznaky respirační infekce, to nepřecházeli a v podstatě neohrožovali svoje okolí.
1: To říká Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů. Pane doktore, děkuji vám za váš čas pro proglas. Naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
1: Dopoledne s proglasem. Tento pátek Národní galerie Praha ve spolupráci s muzeem v Kolíně nad Rýnem zahájí reprezentativní výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších světových malířů, Rembrandtovi van Rijn. Víci teď o výstavě budu povídat s její kurátorkou, paní Lucí Němečkovou. Přeji vám dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne, děkuji, děkuji za pozvání.
1: Dá se říct, že nějaké plátno je ústředním dílem celé výstavy?
5: Určitě se to dá říct. Ústředním dílem celé výstavy je Rembrandtův obraz Učenec ve Studovně, který je z majetku Národní galerie v Praze. Je to, je to jediná Rembrandtova malba na území České republiky. Je to plátno, které je opravdu výjimečné a myslím, že nejlepší, nejlepší vychutnat si ho, vychutnat si opravdu živě.
1: Hm. Výstava má podtitul Portrét člověka. Co se tady o autorovi z těchto portrétů dozvíme?
5: Myslím, že o autorovi se dozvíme zejména to, že to byl opravdu mistr Malíř, který dokázal zachytit nejenom fyzickou podobu, podobu člověka portrétovaného, ale dokázal do těch obrazů vložit i něco navíc, dokázal zachytit i duši a vlastně takovou lidskou podstatu, proto i název Rembrandt člověka.
1: Co vlastně všechno bude na výstavě k vidění? Pojďte nás nalákat.
5: Na výstavě musím říct, že máme vidění kolem 115 výjimečných obrazů, prací na papíře, grafiky a kresby. Jsou to díla nejenom od Rembrandta, ale i od jeho současníků a následovníků, až vlastně do současnosti uh, výstavu, výstavu uzavírá takzvaný cikus after Rembrandt, který dokazuje na pracech současných umělců, že Rembrandtovo dílo je živé a inspirativní vlastně až do dnešního dní.
1: Vidíte, a přesně na to jsem se chtěla právě teď zeptat. Nakolik vlastně na to reagují současní mladí umělci?
5: Um, myslím, že právě tady na tom cyklu. Uh, After Rembrandt je to, uh, je to viditelné, jak každý z umělců reaguje na jinou část vlastně té uh, Rembrandtové malby. Uh, někoho zau, zaujala tam ještěná práce ze zachycením materiálu, uh, kterou Rembrandt vlastně ovládal do nejmenších detailů, takže můžeme až úplně cítit veškeré ty materiály, někoho zaujalo těch taková práce se světlem a stínem taková, taková vlastně temnosvětná nálada, nikoho zase portrét jako takový, myslím, že nejzajímavější na tomto cyklu je ta šíře, jakou, jakou umělce reagují na Rembrandt
1: Tak já věřím, že jsme nalákali řadu našich posluchačů, buďme tedy praktičtí, kde je možné výstavu navštívit a především od kdy do kdy.
5: Výstavu je možné navštívit v Paláci Kinských na Sparoměstském náměstí, Sparoměstském náměstí, což je jedna z Národní galerie z Praze. Výstavu zahajujeme zítra, otevíráme v 10 hodin a je možné ji vidět každý den včetně pondělků pondělku od 10 do 6 hodin ve středu až do 8.
1: Říká Lucie Němečková, která je kurátorkou výstavy Rembrandt Portrét Člověka. Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Děkuji vám. Hezký den.
1: A do desáté hodiny přidáme ještě jednu informaci. Kurzy Alfa vznikly v roce 1977 v anglikánské církvi jako základní kurz biblického vzdělávání. Brzy byly nabízeny i zájemcům o křesťanskou víru. V roce 1990 byly přepracovány tak, aby mohly oslovit lidi, kteří nejsou členy žádné církve, ale chtějí se něco dozvědět o křesťanství. Jsou jednou z forem Nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během několika setkání zamišlení nad základními otázkami křesťanské víry. A podrobnosti o jednom takovém kurzu nám teď přišel přiblížit můj kolega Pavel Smolek, Pavel, hezký den.
6: Hezký den tobě i všem posluchačům.
1: Dnes jedny takové kurzy začínají, je to tak?
6: Ano, dnes začíná podzimní běh kurzů Alfa v Teplicích. Připravují, připravují ho členové římskokatolické farnosti Teplice, jsou to celkem čtyři dospělí a možná je hodně vypovídající, že tři jsou konvertité, tedy byli pokřtěni až v dospělosti a jeden byl pokřtěn jako dítě a vychován k víře.
1: Víš nějaké další podrobnosti k tomuto programu? No
6: samozřejmě. První setkání proběhne dnes od 19 hodin na adrese Maršovská 3 v Teplicích Trnovanech. Setkání nese název Jiný pohled a jde o setkávání lidí, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, svět a na křesťanskou víru. Kurzy jsou určeny pro každého, nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíte. Čeká na vás celkem 12 večerů, 12 témat, diskuze ve skupince a vše je nezávazné a bezplatné. Další podrobnosti a případnou přihlášku najdete na stránkách www3 2 tvkurzyalfateplicecz
1: Pavle, díky za podrobné informace.
6: Není za čas, zdravím všechny posluchače.
1: I já je zdravím a současně se loučím od mikrofonu z Pražského studia a přeji krásný den s proklasem. Spolu s vámi tu dnes byla Kateřina Rožová.